0: Il Silenzio Ottava e ultima parte non ha finito. Dice la spinta propulsiva del momento, il flusso del momento. La gente deve continuare a ripetere a se stessa di essere ancora viva. Jim Cripps ascolta il proprio respiro, poi si tocca la benda sulla fronte, controlla, a conferma che è ancora lì. Due degli altri, Tessa e Max, sono svegli a malapena. Diane si rende conto di essere qui
1: per ascoltare
0: il suo ex studente proprio come un tempo era lui, ad ascoltare lei. Quando ci saremo lasciati alle spalle tutto questo, forse sarà giusto che io vada incontro a una libera morte. Fry Todd, dice Martin. Ma parlo seriamente o, o sto solo mendicando un po' di attenzione? E, e la situazione in cui ci troviamo? Oh, non dovrei essere a casa mia in questo momento, da solo, in camera da letto? Non è qualcosa che le circostanze legittimano, nessuna notizia, da parte di nessuno, in nessun luogo, è il momento di stare fermi, seduti, tocca i bordi della poltrona, a conferma del fatto di essere seduto, parlo in modo un po' troppo saccente, dice pronunciando le parole con lentezza, tirando la domanda fuori a forza, le mani che si rigidiscono, lo sguardo che sembra indietreggiare man mano che si addentra in quella sorta di trance in cui Diane l'ha già visto cadere altre volte, uno stato che lui definirebbe metafisico. «È tutta la vita che aspetto questo, e non lo sapevo», dice lui. Diane Lucas decide di dire qualcosa, pur non avendo la minima idea di ciò che potrebbe uscirle di bocca. Fissare il vuoto, perdere la cognizione del tempo, andare a letto, alzarsi dal letto. Mesi, anni, decenni passati a insegnare. Gli studenti tendono ad ascoltare, ognuno con il suo background. Facce scure, chiare, gradazioni intermedie. Cosa sta succedendo nelle piazze di tutta Europa? Gli stessi posti dove ho camminato, guardato, ascoltato. Mi sento così sprovveduta una docente universitaria che ha lasciato il lavoro troppo presto, che avrebbe voluto ispirare i suoi studenti, uno dei quali è seduto accanto a me qui e ora, il film apocalittico, un gruppo di persone bloccate in una stanza, solo che noi non siamo bloccati, possiamo andarcene quando ci pare. Cerco di immaginare l'enorme senso di confusione che regna fuori. Mio marito non vuole descrivere quello che ha visto, ma io immagino che per le strade adesso ci sia il pandemonio. E chissà come mai sono così resti ad alzarmi, ad andare alla finestra e semplicemente a guardare fuori. Tutto quello che sta accadendo non era in fondo scontato. Non è quello che alcuni di noi stanno pensando. Era la nostra meta. Niente più meraviglia, niente più curiosità. Il senso dell'orientamento gravemente compromesso. Un eccesso di cose generato da un codice sorgente troppo limitato. E se adesso parlo così, è perché la mezzanotte è passata da un pezzo e io non ho chiuso occhio. È perché ho mangiato se no un boccone. È perché le persone qui presenti ascoltano quello che dico con un orecchio sì e uno no. Qualcuno mi dica che ho torto. Ma naturalmente nessuno parla. Voglio riprendere a insegnare, voglio tornare in classe parlare con i miei studenti dei principi della fisica. La fisica di questo, la fisica di quest'altro, la fisica del tempo, il tempo assoluto, la freccia del tempo, tempo e spazio. Voglio citare, e poi mi taccio, una frase a caso da Finnegan's Wake, libro che sto leggendo a sprazzi qua e là, da un tempo che definirei in memory. Questa frase è rimasta al sicuro, nell'apposita sacca della mente, dove si conservano le parole, prima che il Soxon luccasse le dure. Ho ancora un'ultima cosa da dire, a me stessa stavolta. Taci, Diane. Jim Cripps è seduto sulla sedia, curvo, lo sguardo basso, parla rivolto al tappeto, le lunghe mani ciondoloni. E così stavamo lì seduti, mezzo addormentati, in attesa che ci portassero uno spuntino prima di atterrare a quel punto è iniziata la turbolenza l'aereo ha cominciato a ballonzolare di qua e di là abbiamo sentito una serie di botte fragorose credo che fossimo ancora ben lontani dall'aeroporto dalla pista d'atterraggio boom 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 ha guardato fuori dal finestrino ma non riuscivo a vedere niente aspettavo che il pilota ci dicesse qualcosa di rassicurante Tessa era seduta accanto a me proprio come adesso non credo di averla guardata Che non volevo vedere la sua espressione. L'aereo traballava in modo spaventoso. Poi abbiamo sentito delle voci dall'altoparlante, tutt'altro che rassicuranti. Ecco come comincia, ecco cosa si prova. Tutte le migliaia e migliaia di passeggeri che prima di noi hanno vissuto un'esperienza simile per poi essere ridotti per sempre al silenzio. Ci ho pensato davvero alle migliaia e migliaia di persone me lo sto inventando adesso in questo mio resoconto disordinato sembrano passati 12 anni ma è successo oggi più o meno Solo poche ore fa quante il pilota che parlava francese le nostre cinture di sicurezza e il nostro spuntino prima dell'atterraggio che cazzo di fine aveva fatto il nostro spuntino adesso parla francese mi ha fatto da interprete non mi pare e probabilmente è stato per il mio bene scusate se continuo a parlare di queste cose poi l'atterraggio di emergenza un forte rumore come un razzo in partenza l'impatto che sembrava la voce di Dio in persona e vi chiedo scusa e poi ho sbattuto la testa contro il finestrino sono stato sballottato di lato contro un finestrino qualcuno gridava al fuoco c'era un'ala avvolta dalle fiamme io mi sono accorto del sangue che mi colava nell'occhio e ho afferrato la mano di tessa e lei è vicino a me dice qualcosa e una persona dall'altra parte del corridoio comincia a urlare oppure sta soffocando no, no vabbè in ogni modo per farla più breve di quello che è l'impatto è stato fortissimo e poi per un po' l'aereo ha continuato a slittare a saltare, e saltare naturalmente solo in seguito ho avuto modo di collegare questo evento con il collasso totale di tutte le reti tenevo la mano sul polso di testa e lei guardava il sangue che mi colava in faccia Questa è stata la prima occasione che ho avuto per riflettere davvero, per ricordare quello che è successo. Prima c'è stato il pulmino, la clinica, quella donna che parlava, 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 l'uomo con il berretto da baseball che mi ha medicato la ferita. Poi siamo usciti in strada, una ragazza che faceva jogging. Max Stenner cerca di assumere un'aria annoiata. È seduto nella sua poltrona, quella con i braccioli. Tiene gli occhi appena aperti. E i gradini? Tornando dalla folla per le strade. Qui e ora. Contare i gradini. una cosa che facevo da bambino. Gli scalini erano 17. ma A volte il numero cambiava, o così mi sembrava. Forse perché contavo male oppure perché il mondo si restringeva o si allargava. Ma Tutto questo succedeva tanto tempo fa. Oggi mi dicono che è difficile immaginarmi da bambino. Mi chiamavo Max, cresciuto in una cittadina di provincia. Un'altra cosa che la gente non riesce a immaginare. Madre, fratello, sorella. Niente folle rabbiose, niente palazzoni. 17 gradini. Stavamo in affitto al secondo piano di uno stabile di due soli piani che apparteneva a qualcun altro. Nove passi lungo il garage e poi altri otto fino al nostro appartamento. Un bambino di nome Max. E eh, di colpa, eccomi qua. Un padre. Un uomo che per lavoro va nei grattacieli di lusso a ispezionare gli scantinati, le scale, i tetti e che cerca e trova violazioni del codice condominiale e io le adoro le violazioni giustificano ciò che provo a tutto tondo qui e ora in queste ore cruciali sono tornato in questa via in questo edificio facendomi largo a gomitate tra la folla ho recuperato la chiave di casa ho aperto la porta di casa Inutile dire che non ho dovuto fare un grande sforzo per ricordarmi che gli ascensori non funzionavano. E lentamente ho cominciato a salire le scale, guardando ogni singolo gradino, una rampa dopo l'altra. E A un certo punto mi sono accorto che mi stavo reggendo al corrimano e la cosa non mi andava a genio. E allora ho cominciato a salire e a contare, un gradino dopo l'altro, rampa dopo rampa. Mi piacerebbe poter dire che ho rivissuto gli anni della mia infanzia, ma in realtà la mia mente era praticamente vuota. Ma solo le scale e i numeri. Terzo piano, quarto piano, quinto piano. E ho continuato a salire finché non ho spinto la porta del pianerottolo. Ho preso la chiave dal fazzoletto appallottolato e incrostato di moccio che tengo in tasca. E ora che sono qui... Non sento di dovermi scusare per questa lunga sciocca descrizione di me che salgo otto piani di scale perché la situazione contingente ci dice che non c'è altro da dire se non quello che ci viene in mente perché tanto alla fine nessuno di noi ne conserverà memoria. Tessa Behrens si studia il dorso delle mani come a cercare conferma del colore, del colore della sua stessa pelle e si chiede come mai si trova qui e non in qualunque altra parte del mondo a parlare francese o una sorta di haitiano smuzzicato da anni, tantissimi anni, prendo appunti sui miei quadernini idee, ricordi, parole, quaderno dopo quaderno ormai ne ho tantissimi, pile su pile, sui ripiani, nei cassetti della scrivania eccetera Ogni tanto mi capita di rivedere qualche vecchio quaderno... e rimango stupefatta nel leggere le cose che ho ritenuto degne di nota. Le parole mi riportano indietro, in un tempo ormai morto. Quaderni azzurri, più o meno 7 per 10, che mi infilo nella tasca della giacca. A casa ho altre decine di quaderni ancora intonsi... che aspettano di essere riempiti. E quando viaggio me ne porto sempre dietro due o tre... E guardo, ascolto, scrivo le cose nero su bianco. È il mio diario. Una cosa che non ha alcuna importanza per nessuno, se non per me. Può trattarsi del verso di una poesia che solo qualche secondo dopo deciderò di scartare. Può trattarsi del prodotto su un ripiano del supermercato. Il design della confezione, il nome dell'articolo. E allora tiro fuori il quaderno, prendo la biro, eccetera eccetera. Ma Adesso voglio andare soltanto a casa, insieme a Jim. Dovremmo farcela a piedi. Ma va bene, sì, tanto è giorno. Ci sarà il sole o non ci sarà nessuna traccia del sole nel cielo. Chissà cosa significa tutto questo. La nostra normale esperienza ha semplicemente subito una battuta d'arresto. Stiamo assistendo a una deviazione della natura, una sorta di realtà virtuale. Tutto ciò mi porta a dire... È il caso che tu stia zitta, Tess. Dovete capire che quando parlo così non si tratta di un commento autocritico, bensì di presunzione. Io scrivo, penso, consiglio, fisso nel vuoto. È naturale in momenti come questo pensare e parlare in termini filosofici, come alcuni di noi stanno facendo. Oppure dovremmo avere un atteggiamento più pragmatico, qualcosa da mangiare, Un luogo dove stare riparati amici, tirare lo sciacquone se possibile. Tendere alle cose fisiche più semplici. Toccare, percepire, mordere, masticare. Il corpo alla fine fa di testa sua. Martin Decker si alza e si siede. Ecco che si alza di nuovo e parla. Perso in quel suo sguardo rivolto al nulla. Sarebbe il caso di finirla, giusto? solo che io continuo a vedere quel nome Einstein la teoria della relatività di Einstein che provoca tumulti nelle strade. O, o se mi metto a immaginare certe cose è perché è tardi e io non ho chiuso occhio e, e perché ho mangiato poco e niente e le persone qui presenti ascoltano quello che dico con un orecchio sì e uno no Einstein parla da un punto di vista che va oltre la nostra attuale situazione, situazione che io ho definito Terza Guerra Mondiale. Einstein non ha avuto una premonizione su come si sarebbe combattuta questa guerra, ma ha detto chiaro e tondo che il successivo conflitto di portata globale, la Quarta Guerra Mondiale, si sarebbe combattuta con pietre e bastoni e la teoria speciale che risale al 1912, 110 anni fa. L'inchiostro marrone del manoscritto, la carta non filigranata, la qualità della carta che migliora e l'inchiostro che diventa nero. Queste cose mi porto dentro la testa, nel bene, nel male e nel peggio. Cos'altro c'è? Mi devo fare la barba, ecco cos'altro c'è devo guardarmi allo specchio e ricordarmi che è ora di farmi la barba ma se adesso esco da questo soggiorno ed entro in bagno ne verrò mai fuori la faccia dello specchio controllo granulare tecnosfera autenticazione a due fattori gateway tracking è più forte di me sono circondato da questa terminologia a volte cerco di pensare in un contesto preistorico Vedo un'immagine su una lastra di pietra, un disegno rupestre, tutti questi brandelli sgranati nella nostra lunga memoria umana. E poi Einstein, quella lingua esaltante, in tedesco o in traduzione, la dipendenza della massa dall'energia. Mi piacerebbe camminare con lui per il campus di Princeton, senza dire niente, in silenzio. Due uomini che camminano e basta. Poi dice «E le strade, queste strade, non ho bisogno di guardare fuori dalla finestra. La folla ormai dispersa, le strade ormai vuote». Questo è quanto dice il giovane Martin. Lo sguardo rivolto verso il basso, tra le dita a ventaglio. «Il mondo è tutto, l'individuo niente». L'abbiamo capito tutti questo? Max non ascolta, non ha capito niente, sta seduto davanti al televisore con le mani intrecciate sulla nuca, i gomiti all'infuori e poi fissa lo schermo nero.
1: Volevo. Stare un po' da sola per pensare tu lo sai Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me E non vive troppe cose che credevo morte ormai ritorna come un'onda nei miei dati e quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca sai molto di più ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai Vorrei It's double my